0: Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich Willkommen zum Gottesdienst. Schön, dass ihr da seid. Ich möchte auch alle begrüßen, die uns online heute zuschauen. Auch euch ein herzliches Willkommen. Ich möchte zu Beginn einen Vers lesen, wo Jesus etwas über sich selber aussagt. Die meisten würden das kennen, die sieben Ich-Bin-Worte. Und ein Wort sagt Jesus aus, dass er das Licht der Welt ist. Ich möchte diesen Vers zitieren aus der Bibel, Johannes 8, Vers 12. Nun redete Jesus zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Wir haben in unserer Welt viele kleine Lichter, wir haben viele, die sich als sogenannte helle Leuchten vorkommen, wir haben in unserer Welt viele Irrlichter, aber Jesus sagt nicht, ich bin ein Licht, sondern ich bin das Licht. Das finde ich noch sehr interessant. Er ist das Licht. Ich habe mich gefragt, was bewirkt Licht? Licht schafft Klarheit. Licht deckt schonungslos auf. Das kennt jeder, der schon mal Fenster geputzt hat zum Beispiel. Und man denkt, jetzt ist alles sauber. Und da kommt die Sonne und da scheint das Licht. Und plötzlich erschrickt man, was da alles zum Vorschein kommt. Licht deckt auf. Licht schafft Klarheit. Licht sorgt auch für Sicherheit. Wer schon mal nachts unterwegs war, weiß, wovon ich rede. Wenn man nachts läuft, da stößt man sich leicht, da stürzt man. Licht schafft Klarheit. Aber es deckt nicht nur auf, es wärmt auch. Es wärmt uns, gibt Wärme und es bewirkt Leben. Auf unserer Erde wäre kein Leben möglich ohne Licht. Auch wir, wir brauchen unbedingt Licht. Interessanterweise sagt Jesus an anderer Stelle, ihr seid das Licht der Welt ist die Frage, wer ist mit ihr gemeint? Ihr sind nicht alle Menschen weltweit gemeint, sondern alle, die sich für Jesus entschieden haben, die wirklich mit ihm leben, die seine Jünger sind. Welch ein Auftrag ist damit verbunden, dass wir so hohe Berufung haben, auch Licht in der Welt zu sein, auch für Klarheit zu schaffen, auch für Wärme zu sorgen. Welch hohe Berufung. Wir wollen beten. Du großer Gott, vielen Dank, dass es wahr ist, was gerade im Lied gesungen wurde. Wie groß bist du? Danke, dass du allmächtig bist, dass du das Weltgeschehen in deiner Hand hast. Vielen Dank, dass du heute Morgen aber auch hier bist. Wir möchten dich bitten, dass du alle Stärkste in die Kraft gibst, die verfolgt wurden, die unterdrückt wurden, die sich nicht so einfach versammeln können wie wir hier. Vielen Dank, dass du auch dein Wort segnest, dass du jetzt das Wort, das man da Predigt höret, in unsere Herzen tief eindringen lässt. Schenken Thomas Freudigkeit und Kraft von dir zu Zeuge und vielen Dank, dass wir hier uns treffen dürfen. Amen. Wir haben da heute Thomas Horr zu Gast bei uns. Schön, dass du da bist. Ich kenne den Inhalt deiner Predigt nicht, ich kenne nur die Überschrift und da geht es auch ums Licht. Und wir freuen uns, dass du jetzt etwas von dem Licht zeugen darfst und uns die Botschaft bringst. Danke.
1: Liebe Zuhörer, auch von meiner Seite möchte ich euch ganz herzlich begrüßen und willkommen heißen. Für den heutigen Gottesdienst, da werden wir einen Text lesen, wo es um die Endzeit geht. Endzeit, das steht für die letzte Zeit. Und so gerne wir vielleicht auch hier sind auf dieser Erde, es wird auf dieser Erde nicht einfach immer so weitergehen, sondern eben die Bibel, die sagt voraus, das Ende wird einmal kommen. Nicht nur für das persönliche Leben, dass wir da von der Erde abscheiden werden, sondern auch, dass insgesamt diese Erde zu einem Ende kommt aber mit dem Ende ist es dann auch äh, nicht das letzte Ende, sondern der himmlische Vater, er schenkt ja auch einen neuen Himmel, eine neue Erde. Und mit dem neuen Himmel, der neuen Erde, da geht der Gläubige der Ewigkeit entgegen, wo er für ewig bei Jesus Christus ist. Endzeit, letzte Zeit, da weiß ich nicht, was dir durch den Kopf geht, woran du zuerst denkst, was du mit der Endzeit verbindest. Die Endzeit ist eine Zeit der Umbrüche, eine Zeit, wo Ereignisse anstehen, die es in sich haben, zum Teil wirklich heftig sind. Der eine denkt vielleicht auch bei der Endzeit an Verführung, so hat der Herr Jesus darüber geredet. Dem einen mag vielleicht auch so wie ein Schlagwort durch den Kopf gehen, da war doch was mit teuren Zeiten. Da mögen Gedanken mit aufkommen, wie wird es sein in der Endzeit? Ja, werde ich da finanziell durchkommen? Werde ich genug haben für mein Leben, was ich ja mir dann so besorgen muss? Nahrung und weiterem. Bei dem Thema der Endzeit da gibt es auch jede Menge Ungewissheit. Ja, wie wird es tatsächlich sein? Wie werden die einzelnen Dinge ähm, eintreten? Und weil Ungewissheit herrscht, löst es dann manchmal auch in uns Menschen ein beklemmendes Gefühl aus. Beklemmend zum Beispiel sind wir Christen einfach einem Geschehen ausgesetzt, wo wir ja sogar noch wirklich die Dinge in der Hand haben. Wie stark sind wir den Dingen in der Endzeit ähm, damit ausgesetzt? Dann tut sich vielleicht für uns Christen auch die Frage mit auf. In der Endzeit, da wissen wir, dass da auch wirklich Leidenszeiten kommen. Inwieweit wird auch der Gläubige in Leidenszeiten mit hineinkommen? Die Bibel spricht von der großen Trübsalszeit. Ja, wann wird denn da der Herr Jesus wiederkommen in der Endzeit? Wir wissen, dass er für seine Gemeinde wiederkommt. Wird es vor der großen Trübsalszeit sein, inmitten der Trübsalszeit oder dann ähm, am Ende der Trübsalszeit? Endzeit. Ich möchte es noch mal ein bisschen so auf uns ganz persönlich münzen in der Frage, was kommt auf mich zu und wo werde ich durch müssen? Und weitergehend, welche Perspektiven gibt es in der letzten Zeit? Und dann haben wir Christen ja auch noch mit die Frage, ja, wie bleibe ich denn in der letzten Zeit wirklich auf Kurs? Von der Bibel her können wir bereits heute sagen, dass wir in der Endzeit, in der letzten Zeit stehen. Warum? Der Apostel Johannes, er hat schon vor fast 2000 Jahren die Aussage gemacht, Kinder, es ist die letzte Zeit oder die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, sind viele Widersacher Christi aufgetreten. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Ich gehe mal davon aus, dass der Apostel Johannes das Verständnis hatte mit dem, dass der Herr Jesus die Errettung für uns Menschen vollbracht hatte und dass dann die Gemeinde gegründet wurde. Dass also so diese Epoche der Gemeinde und der Gnadenzeit die letzten Stunde ist, die letzte Zeit und eben dann so in also dieser langen Epoche ganz am Ende, da haben wir dann eben auch die Endzeit, wo dann wir Abläufe in der Bibel sehen, die da eintreten und ablaufen werden. Was bin ich froh, dass der himmlische Vater dieses Kapitel nicht im Verborgenen gehalten hat. Er teilt sich mit, unser Herr Jesus teilt sich mit, damit wir ein gutes Wissen haben können, was auf uns zukommt und ja, wie wir uns dann wirklich auch in der Endzeit, in der letzten Zeit verhalten sollen. Wir kennen die Redewendung, dass jemand in ein offenes Messer läuft. Unser himmlischer Vater, der lässt uns nicht ins offene ähm, Messer laufen, sondern es ist vielmehr so, dass der Herr Jesus ja uns ähm, wirklich aufzeigt, was wichtig ist, dass man vorbereitet sein können und dann aber auch gut durch die Endzeit hindurch kommen. Und wenn dann am heutigen Morgen vielleicht manches Thema mit angeschnitten wird, wo wir sagen können, hm, schwere Kost, aber wir werden doch auch merken zum Ende hin, dass da eben auch ganz viel Licht da ist, Licht von unserem Herrn Jesus Christus. Endzeit, wenn das schwere Kost ist, dann könnten wir vielleicht denken, ich blende das Thema lieber aus. Der Johannes, Apostel Johannes, der auch die Offenbarung geschrieben hat, er schreibt ganz zu Beginn der Offenbarung: Selig ist, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Also in anderen Worten, der Apostel Johannes, er möchte, dass wir ähm, die Worte der Insight lesen, hören, beachten und so verinnerlichen, dass wir dann wirklich für das bereit sind, was kommen wird. An dieser Stelle zu dieser, dieser, zu diesem Wort der Weissagung und zu prophetischen Worten noch ein Hinweis. Nicht jedes prophetische oder jedes Wort, das so in einem prophetischen Gewand daherkommt, entspricht wirklich der biblischen Wahrheit. Und das sind wir Christen auch mit aufgefordert anhand des Wortes Gottes zu prüfen, was denn wirklich die Wahrheit ist. Ähm, der Herr Jesus, er hat zum Beispiel gesagt, es werden viele Christusse kommen, aber falsche. Und dann haben wir auch die konkrete Aufforderung: Glaubt nicht einem jedem Geist. Also nicht jedes was oder nicht alles, was fromm präsentiert wird, ist es dann wirklich auch. Und so muss auch in der Endzeit müssen prophetischen Worten der biblischen Prüfung standhalten, ja und auch wirklich auf der Basis der biblischen Wahrheit stehen. Mit dem Thema der Insight ähm, da kann man sich ganz unterschiedlich auseinandersetzen. Und das möchte ich einfach noch zu Beginn auch mit anklingen lassen. Es ist wichtig, dass wir uns auf eine gesunde Art und Weise mit dem Thema der Endzeit auseinandersetzen. Gesund, das heißt für mich auch nicht in einem Übermaß, dass man dann nur noch eine Sache ähm, anschaut und so wie in eine Art Tunnel hineingerät und dann nur noch das dran ist, wo das Ganze aber vielleicht dann auch auch mit ein Berg wird also wir wollen das Wort beachten, dann aber auch auf der anderen Seite das weitere Wort, wo uns ja auch immer wieder so viel Anlass gibt im Alltag freudig dem Herrn Jesus nachzufolgen. Wir lesen jetzt gemeinsam aus Römer Kapitel 13 die Verse 11 bis 14. Römer Kapitel 13 die Verse 11 bis 14. Und das tut, weil ihr die Zeit erkannt habt, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrbar leben wie am Tage. Nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unsucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Neid, sondern sieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Hier in diesen Vier Versen, da vermittelt uns die Bibel, es gibt die letzte Stunde oder die letzte Zeit. Dann wird uns auch klar, dass wir in der letzten Zeit stehen. Dann fordert uns die Bibel hier auf, die Zeit zu kennen, Bescheid zu wissen. Und dann fordert uns der Herr Jesus auch auf, aufgrund dieser Tatsache, der Zeit, in der wir drinstehen, ganz persönlich zu handeln und Dinge anzugehen. Liebe Zuhörer, wir werden in diesem Text vom Herrn Jesus angesprochen. Darf uns der Herr Jesus so ansprechen, zum Beispiel Dinge abzulegen, Dinge zu meiden? Darf er uns dazu auffordern, wirklich in seinem Licht zu leben? Ich meine, er hat alles Recht dazu und so macht er es. Unser Text hier, der hat einen ersten Schwerpunkt. Und dieser erste Schwerpunkt, der lautet ganz einfach, die Wiederkunft von Jesus ist nahe. Im Text haben wir formuliert gehabt, dass der Tag näher gekommen ist oder oder näher gerückt. Warum brauchen wir diesen Schwerpunkt, dass die Wiederkunft von Jesus bevorsteht? Ob wir dieses Bewusstsein haben, dass Jesus wiederkommt oder nicht, ist eben kann ein ganz großer Unterschied in unserem Leben ausmachen. Der Herr Jesus, er kommt wieder und damit kommt auch das Ende. Ja, und wir Kinder Gottes, wir dürfen wirklich wissen und wissen es auch, wenn der Herr Jesus etwas zugesagt hat, dann wird er das auch wirklich tun. Er wird das umsetzen, was er angekündigt hat, er wird wirklich wiederkommen. Und ich möchte es so auch in aller Deutlichkeit sagen, und es wäre gut, wenn es hier wirklich im Raum gut verhallt und auch in unsere Herzen einzieht oder wieder ganz neu einzieht, unser Herr Jesus, der kommt wieder. Denn die Wiederkunft, die wird oft in Frage gestellt, geleugnet und in den Bereich der Fabeln gerückt. Aber keine Frage, die Nacht ist Vorgerückt. Der Tag ist nahe herbeigekommen. Unser Herr Jesus Christus, der kommt wieder. Der Apostel Paulus, er sagt hier eben auch noch, eben, dass die Stunde näher gekommen ist. Die Wiederkunft unseres Herrn Jesus ist näher als vor ein paar Jahren. Die Wiederkunft ist näher als zu dem Zeitpunkt, wo wir zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind ist. Die Wiederkunft unseres Herrn Jesus ist näher gekommen, als wir den Gottesdienst heute morgen begonnen haben. Ja, und so steht unser Herr Jesus vor der Tür. Er kommt, er möchte uns bereit finden für diesen Moment. Die Wiederkunft des Herrn Jesus, wenn wir das in der Kirchengeschichte und der Geschichte der Gemeinde mit anschaut, da merkt man auch, dass es Zeiten gab, da hat man sehr viel und intensiv von der Wiederkunft geredet und auch den Herrn erwartet. Dann gab es aber auch andere Zeiten, da wurde der Herr Jesus weniger erwartet. Ich möchte vielleicht so zwei Dinge mit aufgreifen, wo der Herr Jesus wenigstens von Teilen der Christen oder von Einzelnen intensiver erwartet wurde. Also um das, die Jahrtausendwende auf das Jahr 2000 zu, da hatten viele Menschen den Eindruck, Jetzt müsste doch etwas geschehen. Jetzt müsste der Herr Jesus wieder kommen. Nun, er kam zu der Zeit nicht. Gehen wir noch mal zehn Jahre weiter zurück in der Geschichte. 1990, da hatten wir den zweiten Golfkrieg im Irak. Da wurde Saddam Hussein bekämpft. Zu der Zeit, im Jahre 1990, da hat die... UNO einen Beschluss verabschiedet, es war die Resolution 666 und da hat bei manchen Christen etwas geklingelt, 666, da ist doch etwas, das ist die Zahl des Antichristen und so mancher hat erwartet, jetzt ist das Ende da. Man hat intensiver darüber geredet, aber eben es war zu dem Zeitpunkt noch nicht da. Also in manchen Stunden, da wurde der Herr Jesus mehr erwartet, manchmal auch weniger, aber unser himmlischer Vater, er will, dass dieses Bewusstsein uns durchzieht, aber auch präsent ist, unser Herr Jesus, er kommt wirklich wieder. Wie schmerzhaft muss es für den himmlischen Vater sein, wenn er, unser Herr Jesus nicht mehr erwartet wird, wenn er sehen muss dass das und für uns im alltag kein thema ist vielleicht ist manch einer müde geworden der himmlische vater er nimmt es wahr und deswegen ruft er uns zu dass dieser tag näher gekommen ist diese aussage ähm, wird für den einen oder anderen auch wirklich ein Weckruf sein müssen, ja, dass wir wirklich wieder darüber nachdenken, denken, unser Herr Jesus, der kommt. Ob das Bewusstsein im Alltag da ist oder nicht, macht den Unterschied. Und das möchte ich vielleicht verdeutlichen an dem, wie wir Menschen ticken. Jetzt haben wir unter uns... Menschen, die sind im Alltag sehr gut organisiert. Was ansteht an Aufgaben, das erledigt man. Und, ähm, ja, das erledigt man auch immer so vorneweg. Und man lässt die Dinge nicht auflaufen. Wir haben aber auch Menschen hier, die brauchen so immer etwas den Zeitdruck. Also gewisse Dinge, die erst in sechs oder acht Wochen anstehen, die sind noch so weit weg, die geht man heute noch nicht an. Also man weiß, dass im Januar die Überweisungen gemacht sein müssen für die Versicherung des Autos. Aber eben jetzt ist es noch weit weg und mancher einer schiebt es raus und dann ist plötzlich Januar geworden und man hätte es schon machen sollen. Und der eine oder andere macht es dann noch im letzten Moment. Also Überweisungen ähm, braucht man den Zeitdruck, das Einreichen von Anträgen, Lernen auf Arbeiten, Klausuren, also eine Klassenarbeit, wo fünf Wochen weit weg ist. Das kümmert manchen nicht und manche wird dann erst aktiv, wenn so die letzten Stunden, der letzte Abend davor ansteht. Und da kann man dann auch plötzlich die Nacht zum Tag machen. Und wie wild noch lernen? Ja, eben, man braucht den Zeitdruck, dann geht man die Dinge an, ansonsten ist man bequem, ansonsten kümmert es nicht so sehr. Also das Bewusstsein, dass der Herr Jesus kommt, kann in uns etwas Heilsames haben, kann in uns eben auch etwas in Gang setzen und eben der himmlische Vater, er will, dass wir im Blick auf die Wiederkunft unseres Herrn Jesus wirklich in Gang kommen, wenn es noch nicht der Fall ist, dass wir bereit sind auf seine Wiederkunft. Wir werden aufgefordert und wachgerüttelt. Der Herr Jesus, er kommt wieder. Manch einer ist vielleicht müde geworden. Manch einer nimmt es nicht mehr so wichtig mit dem Christsein. Also das Christsein ist schon noch da. Man geht noch in die Gemeinde, aber es ist irgendwo zur Routine geworden. Und vielleicht wird man auch gerne mal daheim bleiben, aber bleibt man zu Hause, dann fragen wieder die anderen zu viel und dann kommt man halt. Aber so ein inneres Feuer ist nicht mehr da. Und von daher brauchen wir einfach diese eindringlichen Worte unseres Herrn Jesus. Im Blick auf die Wiederkunft, da hat er Jesus auch etwas geäußert, wo man sagen kann, krass. Also er redet von einem Menschen, von einem Verwalter, der in seinem Herzen sagt, mein Herr kommt noch. Lange nicht. Und als Folge davon fängt er an, seine Mitknechte zu schlagen, isst und trinkt mit den Betrunkenen. Und dann sagt der Herr Jesus aus. Und wenn es bei dem so bleibt, dann wird der Herr dieses Knechtes kommen an einem Tage, an dem er es nicht erwartet und zu einer Stunde, die er nicht kennt. Vielleicht ist für uns nicht die Gefahr, dass wir das so machen, wie dieser böse Knecht und unsere Mitknechte beginnen zu schlagen. Mitknechte, das wären in dem Fall die Mitchristen und auch in der Familie, dass wir handgreiflich werden. Aber eben wenn es nicht mehr beachtet wird, die Wiederkunft des Herrn Jesus, so leicht schleichen sich Dinge ins Leben ein und man entspricht nicht mehr dem, wie es der Herr Jesus meint. Wir Christen brauchen also die Erwartungshaltung an den den wiederkommenden Herrn und am besten haben wir diese Erwartungshaltung in uns so wach, dass der Herr Jesus heute wiederkommen kann. Ja, und wenn wir heute bereit sind, dann sind wir wirklich bereit, auf den, ähm, wenn er dann erscheint. Das Thema der Wiederkunft hat für uns auch noch eine Schwierigkeit und die Schwierigkeit besteht darin, dass wir den genauen Zeitpunkt nicht kennen. Also für die Klassenarbeit, da weiß man ja, wann die angesetzt ist und dann kann man eben auch noch im letzten Moment aktiv werden, was man vorher lange liegen ließ, kann man dann noch aufgreifen und da gibt es Leute, die da noch gut sind und im letzten Moment noch sehr viel in den Kopf rein bekommen aber eben, wir wissen nicht, wann der Herr Jesus wiederkommt. Wir haben... In Berlin ein Flughafen, der über sehr viele Jahre gebaut wurde und irgendwann wurde bekannt gegeben, im Juni 2012 soll dieser Flughafen in Betrieb genommen werden. Aber im Juni 2012 fand die Eröffnung nicht statt. Es hat ganz konkret 3073 Tage länger gebraucht, bis der Flughafen eröffnet wurde. Und ich meine, dass man so in der Zwischenzeit ähm, dazu übergegangen ist, gar nicht mehr so die einzelnen Datums bekannt zu geben, bis wann er fertig sein soll, denn da lief so vieles nicht gut und eben, ja, es war schwierig geworden, bis wann wird es ähm, fertig ich würde mal sagen, wurde nachher auch schwierig, wenn man an die Handwerker, einzelnen Firmen denken, wenn das man schon immer so ganz klar im Blick hat, ja, bis wann muss es wirklich fertig sein? Ähm, dann sind vielleicht oder werden auch Dinge, andere Dinge wichtiger. Die Wiederkunft ist nahe gekommen. In unserem Bibeltext da ist auch von Heil, Rettung und Erlösung ähm, mit die Rede. Ich muss es schnell ähm, nochmals mitlesen, wie es genau gelaudet hat. Und das tut, weil ihr die Zeit erkannt habt, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Und jetzt kommt die Aussage, denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Was ist mit diesem Heil gemeint? Also in manchen Übersetzungen steht Heil, Rettung und Erlösung. Das Heil ist näher. Gekommen. Haben wir denn das Heil nicht schon? Wenn die Bibel von Heil, Rettung und Erlösung spricht, dann ähm, wird da Unterschiedliches damit ausgesagt. Es gibt zum einen mal das abgeschlossene Heil, das, was bereits in der Vergangenheit geschehen ist, was durch Jesus Christus geworden ist. Er hat uns mit Gott versöhnt. Er hat die Schuld ähm, aus geräumt, und es ist das abgeschlossene Heil in Christus, das ist, gehört der Vergangenheit an, wohl dem, der in diesem Heil lebt und steht. Dann haben wir aber auch in der Bibel eine Beschreibung von dem gegenwärtigen Heil. Und damit wird beschrieben, dass Gott in unserem Leben handelt, dass er unser Leben umgestaltet, dass er im Alltag dran ist, Veränderung vorzunehmen. Da haben wir zum Beispiel im Titusbrief die Aussage, es ist erschienen, die heilsame Gnade Gottes. Und die Heilsame Gnade Gottes, die möchte im Heute und hier ihr Werk tun. Ja, und dann haben wir noch das künftige Heil, wo uns die Bibel Aussagen darüber macht. Und mit dem künftigen Heil, da ist von dem Zeitpunkt die Rede, wo der Gläubige vollendet am Ziel ankommt oder angekommen ist. Und also von dem Heil, wo jetzt hier in diesem Vers die Rede ist, ist auch zukunftsorientiert oder im Blick darauf, wenn der Gläubige sein Ziel im Himmel erreicht hat. Die Wiederkunft, von, dem, von der hier gesagt wird, also wir haben gemerkt, wir brauchen eine Erwartungshaltung im Blick auf die Wiederkunft unseres Herrn Jesus. Und ich möchte auch nochmal mit ähm, verdeutlichen, anhand eines Beispieles, Nehmen wir an, ein junger Mensch, er möchte eine Weltreise machen, hat es schon jahrelang vor. Jetzt ist es aber ein bisschen eine dumme Zeit mit dem ganzen Corona-Geschehen. So die ja, Zyklen der unterschiedlichen Dynamik, wie das in den einzelnen Ländern aussieht, kann man im Moment verlässlich eine Weltreise planen. Also da wird es dann Menschen geben, die sagen, lasst es mit der Reise planen. Das wird Eh nichts. Aber wenn es einer wirklich vorhat, dann hat er doch die Möglichkeit, das jetzt zu planen. Und da mag er für sich auch überlegen, wann mag der günstige Zeitpunkt sein? Wintermonate eher nicht. Lass mal noch ein bisschen Zeit drüber gehen. Ich plane auf den Mai 2021 und dann schaut er sich an, in welche Länder es gehen soll, wie die Route aussehen kann, wo er fliegt oder ja, wo er sich fortbewegt. Die einzelnen Destinationen kann er sich anschauen, was er dann machen will und wird. Er plant, er weiß nicht genau, lässt es sich im Mai umsetzen. Vielleicht wird es auch erst Juli werden, wenn er die Zeit entsprechend hat. Er kann es also planen, er kann sich darauf vorbereiten. Und wenn dann der Zeitpunkt günstig ist, kann er dann eben loslegen mit der Reise. Ja, vielleicht ist das mit dem Bild, wie es aussieht für uns Christen auf die Wiederkunft. Den genauen Zeitpunkt wissen wir nicht. Aber wir gehen diesem Zeitpunkt dieser Stunde entgegen. Jesus kommt wieder. Welchen widerhall hinterlässt es in unseren Herzen? Sind unsere Herzen bereit dafür, sind wir von dem erfüllt. Jawohl, mein Herr, er kommt wieder. Können wir uns auf diesen Moment mit freuen? Ich persönlich, ich freue mich, dem Herrn Jesus entgegenzugehen. Ich lebe auch noch gerne hier auf dieser Erde. Ich verrichte gerne meine Aufgaben. Aber es muss gar kein Widerspruch zu sein oder dass es dazu kommt, das auszublenden, unser Herr Jesus, er kommt wieder. Also beschäftigen wir uns doch im Alltag immer wieder mit unserem Herrn Jesus. Die Bibel hat uns dann hier weiter mit ausgesagt, wie wird das denn konkret aussehen, wenn unser Herr Jesus wiederkommt? Und ist es eigentlich eher ein bisschen ein schwierigeres Kapitel? Wir merken hier in Römer 13, dass es eine dunkle Zeit wird, Zeit sein wird, eine Zeit der Finsternis. Wir haben die Aussage mit im Text gehabt, die Nacht ist vorgerückt. Ja. Übrigens, da wird auch mit angezeigt, dass eben auch so wirklich das Ende der letzten Zeit auch sich über einen längeren Zeitraum mit hinwegstreckt. In der letzten Zeit, da herrscht Dunkelheit. Dunkelheit verhindert den Blick auf, das, auf die Wirklichkeit und verhindert damit auch den Blick auf das Gottgewollte. Dunkelheit fördert Passivität eine Haltung des Weiters so, dass es einfach so immer gewissen Trott weitergeht. Dunkelheit beschreibt die geistliche Situation, in der die Menschen ohne Gott und eben auch ohne göttliche Rettung sich befinden. Dunkelheit hat auch mit dem zu tun, dass man um die Wirklichkeiten und Realität nicht mehr weiß. Da rede ich jetzt also aus der Perspektive unseres himmlischen Vater. Dunkelheit beschreibt aber auch das Klima, wo Gottes Anordnungen und Gebote gering geachtet werden und mit Füßen getreten werden. Dunkelheit kann aber auch etwas beschreiben von uns Christen, wo wir Schattenseiten in unserem Leben zulassen wir wissen es vielleicht einerseits, sind aber vielleicht schnell dabei, die Dinge auszublenden, die Schattenseiten und sind dann bemüht, solange das kein anderer mitkriegt, ähm, ja, wo ich mich da bewege, was ich anschaue, was ich tue. Und man belässt die Schattenseiten in seinem Leben. Unser himmlischer Vater, der will ja nicht, dass es so ist. Und ich möchte, dass wir heute morgen an dieser Stelle einfach auch kurz innehalten, dass wir uns selber, aber auch unserem Herrn Jesus Rechenschaft geben. Leben wir Christen ein Stück weit auch in der Dunkelheit oder lassen die Dunkelheit in uns zu, dass im Leben Kompromisse da sind, dass man Sünde einfach auch duldet, toleriert, nicht mehr ausräumt im Leben. Wenn es so wäre, dann wäre eben die Dunkelheit in uns. Ja, und die Dunkelheit, die ist auch noch ein Hinweis auf die letzte Zeit der Endzeit, wo der Antichrist kommt und wo er dann auftritt. Wir haben, oder wir wissen nicht den genauen Zeitpunkt, wann Jesus wiederkommen wird. Was wir aber wissen, ähm, oder wir haben Kennzeichen der Endzeit, wo uns also etwas über den Zeitraum Auskunft geben von der Wiederkunft unseres Herrn Jesus in Matthäus 24, da hat der Herr Jesus gesagt, dass wir den Feigenbaum anschauen sollen, vom Feigenbaum lernen können. Der Feigenbaum, er steht für Israel, für Juda, für das Volk Israel, das wieder zum Erblühen gekommen ist. Und dort sagt uns der Herr Jesus ebenso auch, wenn ihr das alles seht, so wisst, dass er nahe vor der Tür steht ist Das Volk Israel, das hat sich in seinem Land gesammelt, ist wieder eine Nation geworden. Das Volk ist wieder zum Blühen gekommen. Also er, der Herr Jesus, er ist bereits nahe vor der Tür. Weitere Kennzeichen, das Zeichen des Noahs. Denn wie es in den Tagen Noas war, so wird es sein beim Kommen des Menschen Sohn, denn wie sie waren in den Tagen vor der Sinnflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen heiraten bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging. Und jetzt das Tragische, und sie beachteten es nicht, bis die Sinnflut kam und raffte sie alle dahin. So wird es auch sein beim Kommen des Menschensohn. Jetzt können wir unsere Zeit etwas beurteilen. Wie sieht es denn aus? Richtet sich die Mehrheit noch nach den göttlichen Maßstäben, Maßstäben und Anordnungen? Fragt man noch danach, was der himmlische Vater meint? Ich persönlich meine, dass es heute oft nicht mehr geachtet und beachtet wird, was Gott ausgesprochen hat. Also wir leben bereits in dieser letzten Zeit. Und das Zeichen des Noahs, dann wird es plötzlich sein, dann wird es aber auch wirklich ein zu spät geben. Wir haben weitere Zeichen und da möchte ich noch aus am ersten oder im zweiten Timotheus Kapitel drei ein paar Verse lesen. Ich bezeichne das mal das Zeichen zwischen menschlicher Trennung und Problemen. Und dann aber haben wir dort auch noch Zeichen beschrieben, einer von Gott losgelösten Menschheit. Da sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden, denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, schändlich, haltlos, zuchtlos, dem guten Feind, Verräter, unbedacht, aufgeblasen. Sie lieben die Ausschweifungen mehr als Gott. Sie haben den Schein der Frömmigkeit oder den Schein eines guten Lebens, aber deren Kraft verleugnen sie, solche Menschen meide. Also ein ganzer Katalog, wie es aussieht. Und wir merken aus diesen Aussagen heraus, dass es Miteinander nicht mehr wirklich funktioniert. Also denkt man ungehorsam, undankbar, lieblos unversöhnlich, schändlich, haltlos. Eben, das Miteinander wird in der letzten Zeit belastet sein. Es gelingt oft nicht mehr. Und das sehen wir an so mancher Stelle. So sieht es in der letzten Zeit auf. Und jetzt werden wir im Römerbrief durch den Apostel aufgefordert. Und es ist schlussendlich die Aufforderung unseres Herrn. Im Blick auf den wiederkehrenden Herrn Dinge ganz konkret anzugehen. Wir haben zunächst einmal die Aussage im 11. Vers gehabt und ich ähm, fasse es für mich so zusammen. Der Gläubige erkennt die Zeit, in der er steht. Er weiß um die letzte Zeit und dann ist der Gläubige auch in der Lage, Dinge wirklich zu geistlich zu beurteilen. Und es möchte der Herr so sehr, dass wir in der letzten Zeit wirklich wissen, worin wir stehen und dass wir es geistlich anschauen und dass wir dann aber auch innerlich Kraft haben, wo wir dabei sind, wo wir nicht dabei sind, wo es auch mal wieder gilt, einen Schnitt hinzumachen und ganz auf der Seite unseres Herrn Jesus zu stehen. Wir haben im Wort die Aussage, dass der Gläubige sich von der Welt unbefleckt hält. Dann eine weitere Aussage hier in diesem Text, eine ganz konkrete Aufforderung, wach auf vom Schlaf. Das sieht jetzt vielleicht für uns heute Morgen nicht alle gleich aus, ich werde noch darauf eingehen. Also uns wird zugerufen, lieber Christ, wache auf vom Schlaf. Was unseren menschlichen Körper angeht, da brauchen wir Schlaf. Wir haben Erholung nötig. Ich habe in meinem Umfeld keinen Mitmenschen, der sagen kann, wenn ich 53 Minuten die Nacht schlafe, dann ist es genug und dann passt es. Also der leibliche Schlaf, der braucht es. Und er braucht auch wirklich genug Zeit. Aber es ist eben nicht der körperliche Schlaf gemeint und der Schlaf, damit wir ähm, körperlich uns erholen können. Es ist eine innere Haltung gemeint und eine innere Wachsamkeit. Es geht um den geistlichen Schlaf. Ein Schlaf, wo ja sich ein Trott eingeschlichen hat, ein Schlaf, wo man die Dinge nicht mehr scharf und klar sieht, ein Schlaf, wo man Konsequenzen in seinem Christsein vermissen lässt, ein Schlaf, wo die Nachfolge auch nicht mehr so das Thema ist. Also irgendwie auf dem Weg sein, ja, aber so ganz konkret. Und dass der Herr Jesus im Alltag wirklich die Richtung vorgeben kann, dass er uns einen auch ganz neu zu etwas motivieren und bewegen kann. Das fehlt, wenn einer geistlich schläft. Einer, der geistlich schläft, der hat auch kein brennendes Herz mehr für seinen Herrn. Da ist die Beziehung zum Herrn abgekühlt, da ist es, ähm, ja, das brennende Herz für den Herrn weg, da ist auch das brennende Herz für seinen Herrn und die Sachen seines Herrn nicht mehr da. Wer geistlich schläft, der hat auch wirklich nicht mehr so an Unterscheidungsvermögen. Eine klare Haltung kommt da nicht mehr zu tragen. Ich möchte an der Stelle noch ganz kurz einfach auch eine klare Haltung mit anspreche lassen. In Psalm 1, da heißt es, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat seine Lust am Gesetz des Herrn und sind über seinen Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Ja, und dann geht das Ganze dort weiter. Also eine klare Haltung, was dem Christsein und dem entspricht, was der himmlische Vater meint. Diese Sicht ist dort da und einer, der geistlich schläft, der hat diese Klarheit nicht mehr so im Leben. Jetzt fordert der Herr Jesus dann weiter mit auf, lasst uns die Taten oder die Werke der Finsternis ablegen. Und da geht es um innere Vorgänge, wo man mal wieder klar Schiff macht. Da geht es auch um die innere Entscheidung, dass wieder das an der ersten Stelle stehen soll, was der Herr Jesus meint. Wenn es bei einer großen Flut Starkregen dazu kommt, dass bei jemand der Keller mit Schlamm und Wasser gefüllt wird. Dann wird es ja hoffentlich so sein, dass nach kurzer Zeit schon der Regen aufhört, die Wassermassen wieder abfließen. Aber der Schlamm, der jetzt vielleicht 20 Zentimeter hoch im Keller sitzt, also da sagt keiner, hm, jetzt ist feucht, jetzt kann man nicht gut reingehen. Jetzt, ich mache die Türe und Fenster auf und dann lassen es trock trocknen und bis zur Decke hin, ober, war ja immer eh viel Platz. Also, ob ich da 20 Zentimeter weiter ober oder weiter unter laufe, macht nichts aus. Also, wir wissen alles, äh, alle, der Schlamm, das würde zu Gestank führen. Das wäre einfach auch nicht wirklich das, was man als Lebensraum wollet Der Schlamm, der muss Raus. Und wenn Schlamm in unserem Leben da ist, wo Gott nicht gefällt, ob Hass, Unversöhnlichkeit, Stolz, Lüge, Missgunst, dass man vielleicht auch immer wieder so schlecht über Mitmenschen denke und reden muss, der Schlamm, er muss raus. Ähm, die Bibel, sie sagt uns hier, zieht aus diese Dinge. Ähm, ja, brecht mit den Dingen der Finsternis, dass es wieder dahin kommt, dass ihr ehrbar lebt. Muss an der Stelle, das vielleicht schon mal mit sagen, nicht alle Christen leben oder sind einfach in einem geistlichen Schlaf, befinden sich in der Finsternis. Wenn aber der Herr Jesus uns anspricht in unserem Innersten und es der Fall ist, dann ist es dran, wirklich mit den Dingen zu brechen und klar Schiff zu machen. Ich habe den Titel für die heutige Predigt gewählt, Licht in der Endzeit. Es war so viel anderes mit dran. Und es ist mir aber auch wichtig, dass wir das gegen Ende des Gottesdienstes von heute noch mitnehmen können. Wir haben in diesem Bibeltext so viel Licht drinnen. Licht, das uns klar den Weg in der Endzeit erkennen lässt. Also das erste Licht, schon mal dieser ganze Abschnitt und Text, der uns wirklich aufzeigt, wie es um die Wirklichkeit aussieht. Dieser Text, der uns Wissen lässt, wo wir entgegengehen und wie es ähm, auch in der letzten Zeit mit aussieht, dieses Wissen gibt uns also Klarheit. Dieser Text gibt uns Klarheit, worauf zu achten ist. Dieser Text zeigt uns an, was im Alltag umzusetzen ist. Und es ist göttliches Licht wo wir Christen dann wissen, was zu tun ist, wo, abzulegen, wo es abzulegen gilt. Dann ist es auch Licht, dass man auf die weiteren Aufforderungen des Herrn Jesus mit eingeht. Es ist Licht zu wissen, wo die Gefahren liegen. Es ist Licht, wenn der Herr Jesus uns vom Schlaf aufrüttelt. Es ist Licht, wenn der Herr uns die Gnade schenkt, abzulegen auszuziehen, was ihm nicht entspricht. Es ist Licht, wenn der Herr uns heute hilft, Fehlentwicklungen nicht weiterlaufen zu lassen, sondern wirklich umzukehren und auf den Herrn einzugehen. In den Psalmen, jetzt bin mir nicht ganz sicher, ich meine, es ist Psalm 18, da sagt der Psalmschreiber ganz persönlich, «Der Herr macht meine Finsternis Licht.» Und soll es die Bereiche geben, wo ich mit angesprochen habe, dass Finsternis oder Dunkelheit ins Leben eingezogen ist, der Himmlische Vater, er macht also darauf aufmerksam, auf den Zustand, der nicht gut ist. Er möchte Veränderung bewirken. Ja, und dann wollen wir einfach auch eben auf ihn eingehen. Wir haben weiteres Licht. Diesen, dieser Bibeltext ist eine prophetische Aussage, eine Vorhersage, eine Weissagung. Und eben, da haben wir noch weitere Aussagen in der Bibel, die uns einfach erkennen lassen, wie es in der letzten Zeit aussieht und was man beachtet. Dann ähm, haben wir ein ganz großes Licht auch in diesem Text. Es wird das Ziel mit angesprochen. Es geht ja nicht nur darum, irgendwo durchzukommen und etwas zu Überstehen. Aus dem Text geht mit hervor, wir gehen einem Ziel entgegen, einem ewigen Ziel. Dieses Ziel ist Jesus Christus und die Herrlichkeit bei ihm. Jawohl, es ist schlicht, wenn wir das Ziel klar sehen und dann auch im Alltag wirklich weitergehen. Äh Abschließend möchte ich über dieses Ziel noch eine Aussage mit aufgreifen wo wir hier eine Aufforderung hatten in Vers 14. Also liebe Christen, zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, so dass ihr den Begierden, Begierden verfallt. Ziehe im Alltag Jesus Christus an. Wenn wir neutestamentlich das anschauen von den Begriff Licht und was damit gemeint ist, dann steht Licht für die göttliche Wahrheit, dann steht Licht für den Herrn Jesus Christus. Im Alltag den Herrn Jesus anzuziehen, uns mit dem zu beschäftigen, was er meint und was er will, im Alltag die Gemeinschaft mit ihm zu pflegen, ihm nahe zu sein, damit ist immer wieder automatisch Licht in uns, auch wenn es um uns herum ziemlich dunkel aussieht, an mancher Stelle bedenklich. Zieht an den Herrn Jesus. Tu es heute und tu es immer wieder neu. Wir wollen jetzt gemeinsam zum Abschluss des Gottesdienstes noch beten. Herr Jesus Christus, wir sind so froh und dankbar, dass du uns in der Klarheit weitergibst, wie es in der letzten Zeit aussieht. Du beschreibst die Zeit so gut, dass man wir dann wirklich wissen können, Ja, wenn man darin steht und was in dieser Zeit dann alles mit abläuft. Danke für die Klarheit, die uns einfach erkennen lässt, wenn der Zeitpunkt oder Zeitabschnitt da ist, danke aber auch für deine konkreten Aufforderungen, wo du uns aufzeigst, was zu tun ist. Und ich möchte auch ganz konkret bitten, wenn wir einfach auch aufgrund deines Wortes feststellen und merken, da ist Dunkelheit, da sind Werke der Finsternis in unserem Leben. Ja, lass du uns nicht bei diesem, bei dieser Kompromisshaltung stehen bleiben, wo wir die Dinge im Leben duldet und nicht ausräumt, möchte ich von Herzen bitten, dass du uns Kraft gibst, auszuräumen, zu überwinden und auch wieder ganz neu sich auf zu dir und auf deine Seite durchzuschlagen. Danke, Herr Jesus, dass du durch dein Wort unsere Herzen erreichst. Und danke, ja, dass du uns einfach so unmissverständlich klar machst, was dran ist. Dann möchte ich dir aber auch von Herzen Dank sagen, dass du in der letzten Zeit vorangehst, dass wir ja immer wieder ganz vertrauensvoll den Blick zu dir erheben können, dass wir dich im Alltag auch erleben können. Danke ja für deine Treue, dass du für deine Kinder da bist. Danke, dass das Thema der Endzeit uns nicht einfach beschweren muss, sondern danke, dass wir über das Schwere hinaus sehen können und auch sagen können, wir gehen dir, Herr Jesus, entgegen. Segne du uns, stärke du uns in der kommenden Woche, reich du uns die Dinge da, die wir wirklich nötig haben. Und wir wollen es dir auch am heutigen Morgen sagen, Herr Jesus, wir haben dich so sehr nötig. Amen.